0: Esprit Landscape Fiction Audio Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les docufictions de Esprit Landscape Fiction Audio. Si je vous dis, Marianne, Thérèse, Angline, Gono, Montbois, très peu d'entre vous serait capable de me dire qui elle était, sauf une poignée d'érudits. Mais si je vous dis Madame de Bassin, j'en suis sûr que vous voyez qui c'est. Cette fiction va être en deux parties. La première sur Madame de Bassin, la Seconde Providence, car oui, pour une partie de la population, c'était une bienfaitrice. Et la deuxième partie, sa légende noire. Dans cette première partie, vous allez connaître pourquoi Madame de Bassin était la Seconde Providence et qui elle était vraiment. Marie-Anne-Thérèse Gonneau-Montbrun, connu sous le nom de Madame de Bassin, est né le 3 juillet 1755 à Saint-Paul et décédée le 4 février 1846, soit deux ans avant l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Elle était l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de La Réunion et aussi l'une des plus grandes fortunes de l'île. Elle était la fille de Julien Gonneau-Montbrun et de Marie-Anne thérèse Léger-Dessablon. des Issue d'une famille riche, sa mère décédée en accouchant elle hérite du domaine familial et grandit à belle dans les Hauts-de-Saint-Paul, dans l'ouest de l'île. Elle reçoit une éducation stricte et chrétienne. Marie-Anne-Thérèse Omblène était mariée à Henri Paulin Panot des Bassins. Sa vie d'épouse n'était pas celle dont pouvaient rêver toutes les jeunes filles de l'époque et encore moins de nos jours. Son mari était souvent en voyage d'affaires, en métropole. Elle était à la tête d'une grande plantation et aussi d'une immense fortune à la mort de son mari. Quant à sa vie de famille, elle n'a quasiment pas vu ses enfants grandir. Leur père les a envoyés en métropole pour leur éducation. Elle était remarquable par sa vision économique et savait s'entourer des personnes qui pourraient lui être profitables. Sa plus grande fortune reposait essentiellement sur la sûre des esclaves. Bien qu'elle ait à la tête d'un système esclavagiste, bien ancré dans la vie sociale, on dit d'elle qu'elle est une personne au cœur charitable. Dans sa maison de Saint-Gilio, elle reçoit les gens malades ayant besoin d'air pur et de soins. Des officiers anglais faits prisonniers, les officiers français à leur tour capturés, et c'est ainsi qu'elle reçoit le titre de seconde providence par le gouverneur de l'île, le baron Milius, qu'elle a également hébergé. Elle participe grandement à l'économie réunionnaise en poursuivant le développement d'Akanasuk, en construisant des usines sucrières et négocie même avec l'étranger. Elle prend aussi les services de chimiste réputé pour améliorer la fabrication du sucre. En 1829, elle inaugure le Cornélie, un navire de haute mer à vapeur qu'elle a fait construire au chantier du Havre. Le Cornélie assure le transport des marchandises et des passagers entre Saint-Paul et Saint-Denis, chose qu'auparavant, ça prenait une journée et demie pour le faire. Madame Desbassins était aussi une fervente catholique. Elle construit en 1842 une chapelle destinée à sa famille et ses esclaves non loin de sa maison de Saint-Giléo, la Chapelle-Ponture. En 1817, outre l'image du de chef d'entreprise, le visiteur Auguste Billard est frappé par celle de la bonne maman entourée d'une demi-douzaine de ses enfants et petits-enfants. Entre 1818 et 1820, Madame de héberge un autre voyageur de passage, le lieutenant de vaisseau Théophile Frappaz qui laisse d'elle un portrait tout aussi élogieux. Cette respectable dame jouit dans toute l'île de la plus haute considération qu'elle doit moins à sa grande fortune qu'à ses qualités estimables. Frappaz tient aussi à savoir ce que les esclaves pensent d'elle. Et là, d'après les récits, je n'oublierai jamais l'expression d'une satisfaction et d'amour qui animait la physionomie de ces nombreux esclaves lorsqu'on leur parlait de leur bonne maîtresse qu'ils les appelaient leur mère. Je tiens quand même à dire que ces phrases aussi élogieuses étaient dites pendant le règne de Madame du Bassin. Jusqu'à maintenant, je vous ai raconté qui était Madame du Bassin. Une agricultrice avec un sens aiguisé des affaires vivant dans un monde où généralement les hommes étaient dominants. Intéressons-nous maintenant à la période après sa mort. Loin du monde de la politique et de ses médias partisans, un autre fait témoigne que Madame Desbassins n'a pas laissé que des bons souvenirs dans les mémoires. Il s'agit d'une étude parue dans le bulletin numéro 4-5 de l'Académie de l'Île-de-la-Réunion, de 1921 à 1922. Le document est intitulé ⁇ Locution et proverbes créole ⁇ Et pour illustrer la définition du mot chipeg ou chipi, on cite juste à côté Madame des Bassins, décrite comme une personne autoritaire et cruelle, une dame très méchante pour ses esclaves. On est quand même très loin du lieutenant Frappaz, qui avait dit, je vous cite, je n'oublierai jamais l'expression de satisfaction et d'amour qu'avaient les esclaves. Madame de Bassin est morte en 1846 et l'abolition de l'esclavage est prononcée le 20 décembre 1848. Et c'est là que sa légende noire commence. Les langues de ses anciens esclaves se délient. Dans la propriété de Madame de Bassin régnait la terreur. Il paraît qu'elle prenait le fouet elle-même pour montrer l'exemple. Puis, d'autres anciens esclaves attestèrent les dires des autres. Certains disaient que si un esclave osait se révolter, la terrible Madame du Bassin en faisait un exemple en les enterrant vivants. Torture et mutilation étaient souvent la règle en ce temps-là. Elle était très dure dans les exploitations de ses champs de café et le canne à sucre. Et d'après certains, les esclaves étaient enfermés dans de minuscules abris en plein soleil. Et pour d'autres, le fer au pied. Et au petit matin, le commandeur n'hésitait pas à frapper les plus faibles qui n'arrivaient pas à se lever. En 1910, on retrouva une ancienne case occupée par les esclaves et dans les ponts des murs qui étaient encore rouges. Rouge du sang des esclaves, le sang avait servi de lion pour le mortier. Il n'y a pas eu de révolte sous le règne de Madame de bassins Mais il y a bien eu une révolte de la mémoire face à cette amnésie. Si l'histoire de Madame Debassin a traversé le temps, c'est bien grâce à cette mémoire qui se transmet. Là où certains pourraient dire que c'est que des racontars, pour ma part, elle a bien vécu 46 ans après la mort de son mari et a fait tourner toute seule une propriété de 450 hectares et mené à la baguette ses 406 esclaves. Si, au jour d'aujourd'hui, sa descendance était encore au pouvoir, elle ferait sûrement partie des 100 familles les plus riches de France. Sans compter que son mari faisait partie de la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, que sa famille avait également ses entrées en politique dans le gouvernement français, les municipalités, au conseil général, dans la chambre d'agriculture et même dans la justice. Cette famille avait assez de pouvoir pour faire trembler le gouverneur, en l'obligeant à faire la politique qui convenait aux débassin. Et là, c'est l'intérêt des bourbons qui se confondait avec celui de la famille. En conclusion, mythe ou réalité, l'histoire de l'habitation des débassins sur 80 années éclaire l'ascension d'une famille qui, de colons aisés, déjà ouvert sur le monde. N'empêche, jusqu'à aujourd'hui, elle reste le symbole même d'un système esclavagiste et cela, ce n'est que mon opinion. Mais quoi que vous en pensiez, dites-vous bien que l'horreur est humaine.